0: 当天地一片黑暗，你话语照亮全世界，荣要充满全地。当世界沉默无语，你将旋律放在我心中，我要永远赞美。亲爱的弟兄姐妹、各位好朋友们，大家好！今天我们进入到诗篇第八十九篇，要读的经文是十九到三十七节。当时你在意象中，小遇你的圣名说，说我已把救助之力加在那有能者的身上，我高举那从民中所拣选的，我寻得我的仆人大卫，用我的圣高高他，我的手臂使他坚立。我的膀臂也必兼顾他，仇敌必不勒索他，凶恶之子也不苦害他。我要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的人。只是我的信实和我的慈爱要与他同在，因我的名，他的脚必被高举。我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。他要称呼我说：“你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。”我也要立他为长子，为世上最高的君王。我要为他存留我的慈爱，直到永远。我与他立的约必要坚定。我也要使他的后裔存到永远，使他的宝座如天之久。倘若他的子孙离弃我的律法，不照我的典章行，被弃我的律例，不遵守我的诫命，我就要用杖责罚他们的过犯，用鞭责罚他们的罪孽。只是我必不将我的慈爱全然收回，也不叫我也必不叫我的信使废弃，我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓。我绝不像大卫说谎，他的后裔要存到永远，他的宝座在我面前如日之恒一般，又如月亮永远坚立，如天上确实的见证。嗯
1: 、今天我们所读的是诗篇八十九篇，大家都知道诗篇一共有一百五十篇，但是你们知道诗篇的一百五十篇有分成五卷吗？并不是平均每一卷都三十篇乘以五哦，是一些圣经学者把诗篇的五卷分类成五个阶段，而且用摩西五经来做对照。比如说，第一卷就是到第四十篇，觉得是诗篇中的创世纪是在讲人类；那第二卷呢，是四十二篇到七十。七十二篇是被归类为诗篇中的初埃及记，在讲救赎。第三卷呢是七十三篇到八十九篇，被称为诗篇中的立位记。那后面就可以推了，后面第四卷跟第五卷分别是诗篇中的民数记，跟生命记。而我们今天要读的八十九篇是第三卷的最后一篇，作者是以探或者是以探的后代。那一探是利未人，我们简单回顾一下什么是利未人。利未人的由来是来自于雅各有十二个儿子，这十二个儿子成了十二个支派。利未是其中一个儿子，是大老婆利亚生的第三个儿子，而利未的下面还有三个儿子，分别是革顺。歌辖跟米拉利这三个立位的宗族，后来都成为在圣殿里服侍的人，而各族都有不同的职分。总之，立位后来的子孙都称作立位人。大卫的时代，立位人都被安排在圣殿中管理歌唱的事，一直到所罗门在耶路撒冷建造了圣殿，他们就轮班服侍。那时候，著名的三个敬拜领袖。一个是西曼，就是昨天诗篇八十八篇的作者；一个是亚撒，就是刚才我们说利未的儿子，其中一个叫格顺的宗族，他们创作诗篇总共有十二篇。第三位就是今天八十九篇的作者以探，他是出自于利未的儿子米拉利的宗族，他只有写诗篇八十九篇，这些都是在历代至上十五章十九节那附近可以找得到。那今天诗篇八十九篇有一些经文我们很熟悉，因为天韵把这些啊这些经文谱成了很很美妙的啊歌诗歌，所以我们说不定都还听过这其中一首其中的几首。但它是训诲诗的意思是什么呢？就是他在教导人过一种敬虔的生活。但是这一篇的特色是可以称作叫做大卫之约的诗。这一篇非常的有名，叫做《大卫之约》的诗，因为。在八十九篇里不断地提到上帝跟大卫所立的盟约，类似这种字眼非常的多。比如说在第三节到第四节说：“我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓，我要建立你的后裔直到永远，要建立你的宝座直到万代。”或者二二十节有讲：“我寻得我的仆人大卫，用我的圣高高他。35 ”三十五、三十六节也说：“我绝不向大卫说谎，他的后裔要存到永远。”他的宝座在我面前如日之恒。四十九节还说：“主啊，你从前凭你信实向大卫立誓要施行的慈爱在哪里呢？”作者不断的提起神跟大卫王之间所立的约，为什么呢？因为他要祈求神为了这个约的缘故眷顾他们吧。所以，我们如果从诗篇的主角，就是今天的主角是大卫，从他被拣选、被高利，并且承接神给他的应许，后来又王国分裂等等，我们用这个角度来读八十九篇的话，我觉得这是一个体会诗篇八十九篇很好的方法。不过，我们还是要把它分成三段，因为诗篇八十九篇非常的长，一共有五十二节。那拆成三段的话呢，大纲大概就是追溯。赞美神的慈爱跟信实，这在一到十八节。那第二个中间段呢，就是在讲神拣选大卫做永远的君王，就是刚才金姐帮我们读的这一段。第三段就是在跟神申诉了，为什么你弃绝大卫家呢？一直到后面。好，那今天我们就把重点放在中间这一段，从三十八节之后，作者一直求神眷顾他们，所以我们推测当时的背景可能就是在列王列王记下二十四章的巴比伦人。三次掳掠犹大国，掳掠了耶路撒冷城，每一次都掳走君王和国内的精英。而巴比伦巴巴比伦人在最后一次掳掠的时候，还把耶路撒冷城都烧毁，也把犹大国都灭亡了。所以，我们猜作者可能是在这样的背景下写这首诗的。好，最后三十八节到五十二节，他啊。诗人就问神说：“以色列还有未来吗？大卫家的后裔仍然可以坐在宝座上吗？难道耶和华违背了跟上跟大卫所立的约呢？耶和华，你仍然慈爱信使吗？”所以这样，我们就了解这个前情提要了。我们就能够读出八十九篇里面诗人的感动跟亮光。那我们今天要来回顾中间这一段，我们回想大卫的生平，他在做王之前，在他的原生家庭里是最卑微的小儿子，他的工作是牧羊。后来因为能够弹琴，帮扫罗赶走恶魔，又战胜格利亚，但是后面也并不并不平顺，因为被扫罗王嫉妒。躲避追杀，就开始逃难。那些逃难的岁月，他写了好多好多的诗篇。原本一群是地痞流氓的人，因为跟随他，就成为了勇士。一直到流亡的日子结束，神就高立他作王，就透过先知拿单给他应许说：“我将羊，我我从羊群中将你召出来，立你作我民以色列的君。你无论往哪里去，我常与你同在。”后面神还透过先知拿单说：“我应许你，必为你建立家室，我必使你的后裔接续你的位。”这些在撒母耳记下。第七章都有讲到拿单怎么样应许大卫要成为上帝眼中一个被立，而且是永远国度建立的王。那么诗人在写的时候，我们可以感受一下，他完全进入了神给大卫王的恩宠跟慈爱中。所以你在念的时候，你真的好像可以感觉到诗人。了解那个神在跟大卫立约的那种感动，他仿佛可以感受到神对大卫的爱，还有后面为他建立王朝的心。那个建立家世不指不是指家庭哦，而是指大卫的王朝要世世代代掌权，就是大卫之约。因为这一份坚定的爱一直持续到大卫的后裔，还有后代的犹大王朝。所以诗人在圣灵的感动中，他感受到了神的恩高跟神的恩典，但是在三十八。解之后，诗人的情绪转变了。在这一首诗当中，有很多的细拉，细拉这个词就是古代希伯来文音乐的停顿符号，让你默想，让你赞扬，好，让你停下来，就是一个过门的意思。所以，诗人的情绪是非常的激昂，也非常的停顿，也非常的，哦，有一种需要在那个跟圣灵相遇的当中安静下来的意思。所以，我们在读的当中就感受到，他说。但你恼怒你的受膏者，就气绝丢掉他；你厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕贱他于地。最后说：“主啊，你凭从前所立的那个信实，向大卫所立誓要施行的慈爱在哪里呢？”我们可以想象诗人经历在被敌国侵占毁灭之后，他的眼睛看不见上帝应许的未来。但是整个曲调一转，最后一节又跟第三。段落完全不同了，他在信心仍然说，在在信心中仍然说，耶和华是应当称颂的，直到永远，阿门，阿门。所以啊、哦，我分享我最后的心得，就是当我们活在新月这个时代，我们知道大卫的子孙已经完全掌权了。因为耶稣基督他是大卫真实的子孙，他是最合法被神高抹的君王。今天我们在教会里住在耶稣基督里，我们都同样领受了从耶稣基督来的恩膏，就是我们成为神的儿女，我们能够与神一同掌权。他会赐给我们能力来彰显他的得胜。当基督升上高天的时候，把他的恩高浇灌给教会，就呼召教会在地上代表神来掌权作王，实行神的公义。所以今天就求神赐力量给我们。也许过去的诗人在写的时候，并不知道未来在哪里，但是今日的我们知道，神赐给我们力量来领受神的权柄，在我们的家庭、职场、教会生活，所有我们影响力所能够遍及的地方，让基督的名被。高高的举起，嗯。
0: 呃，在遗经的分享当中呢，嗯、呃，还有刚才读的经文里面，我们看见，呃，大卫是被神特别拣选的，大卫是神所爱的那个器皿。那我们也从整个圣经里面看见，神真的大大的使用大卫，然后也让呃耶稣呢，就是从这个大卫这个后裔里面出来。所以，呃，刚才遗经所讲的，就是整个上帝的一个工作计划和最后救赎工作的一个完成，一直到我我们。我们其实也在这个盟约当中，我们其实也可以与主一同做王，巴不得这样的一个呃激励人的信息呢，也成为我们的盼望。不晓得大大家做基督徒做多久了？你是不是觉得做基督徒好像只是，呃，多一个呃来教会聚会啦，到小组呃参加小组一下啦，然后上上课程啊这样的一个生活而已？还是哎，真实的我们看见神要使我们？啊，做王，神要使我们啊、呃、与他一同得胜，而这复活的生命啊、呃，到底如何的彰显在我们的啊、呃、真实的那一个经历里面呢？啊、呃，我想在今天里面有很好的提醒，也巴不得我们可以进入到这个极美好的一个应许当中。当我们愿意来遵循神的诫命的时候，当我们很真实的跟上帝建立那个亲密爱的关系的时候，我们可以相信这个拣选大卫的福分也要临到我们。我们每一个人的身上，让我们一起同享这样的一个荣耀。我们一起祷告，现在主，我们要大大赞美你，因为你是得胜的君王，你的宝座是啊、哦、永远的。主啊，真的像诗篇所说的，如日之恒，如月亮永远坚立。主真的每一次我们看到太阳、看到月亮的时候，主啊，就帮助我们看见主啊，你是得胜的君王。主，我们要与你一同得胜，好叫我们存着永远有盼望的信心来过每一天的生活。来面对每一天所要经历的挑战，圣灵大大充满运行在我们每一个弟兄姐妹和啊、呃、祈求你的人心中，让我们可以靠你得胜，因为你就是得胜的主。奉耶稣基督的名祷告，阿门。阿